0: 假如你曾经好奇人生是怎么组合的，或者觉得人生不顺而希望改变命运，我想你或许读过或听过“心想事成”或吸引力法则，知道它在表达头脑和念头的作用。你也可能参与或阅读过这方面的课程或书籍，看可不可以修正自己的命运或遭遇，甚至看看可不可以进一步的得到财富、名声。和各种人间的享受。大家第一次接触吸引力法则的时候，可能会觉得完全违反以往你对这个世界的认知。过去我们所理解的是，先有物质，才有心灵。毕竟，是先有了外在的世界，才有你。是这样，只要人生不顺，你难免希望先改变外在层面。你可能会认为，只要消除了某一个让你不快乐。不顺利、不平安的条件，你就能充分发挥自己的才华，活出天赋的能力。吸引力法则虽然简单，从这个角度却和你原本认为的完全相反。你过去接触过的吸引力法则，可能有各式各样的诠释。对我来说，吸引力法则或心想事成的方法，也只是让你先肯定：一切的物质都是头脑的运作。这句话其实是在表达，包括这个世界、人、东西，一切最多只是念头、念相或头脑的东西。这也是我很喜欢的一位智者杨丁一博士在《全部生命系列：头脑的东西》这本书里已再强调的重点。这里强调的重点是，你要如何走出脑海造出来的痛苦，看穿这个虚构的人间。而活出真实，而吸引力法则的结论是：既然一切都是头脑的东西，那么你在这个人间想要什么，自然可以显现什么。你想好就会好，想坏就会坏。如果你想要成功，想要命运好转，接下来也就会自然显化出来。也许你也已经看到。许多人用心想事成的诉求来推广吸引力法则，毕竟能够把一切掌握在自己手中，想什么就有什么。这不光是听起来再完美不过，还可以继续维持住人间，让人根本不需要去想看不看穿的问题。也难怪吸引力法则自然会吸引一代又一代世人的注意，而不断的以各种形式一再的回来。在这里。我们可以将吸引力法则和心想事成归纳为两个中心理念，也就是正向思考。结果已经发生，你应该也听过正向思考。无论发生什么，一个人都要往正向去想。既然一切都是念头组合的，那么一切包括周边的人事物，也就是在反映我们的念头。假如你随时都是善意而且正向的。那么，你这一生的结果也就会反映这种正向，而且这样的正向是正向到底。而这里有另一项同样重要的理念是：一个人想要得到的结果，其实已经发生。对头脑来说，这种说法是最难懂的，好像完全打破了时间的观念。而对你要运用吸引力法则，也就是要接受结果已经发生。既然对结果已经有十足的把握，你也就让自己每一个行为、每一句话、每一个念头不断去符合这个结果。既然你所期待的好事在还没有发生之前已经老早定案，那么你需要做的也只是透过生活的点点滴滴，不断去肯定这件好事就是最后的结果。当然。如果要进一步详细说明吸引力法则和心想事成，还有更多细节可以探究。但是，如果你要掌握最基本的原则，那么接触到这两大中心理念也就差不多了。有兴趣的朋友可以阅读杨定一博士《全部生命》系列里面的《丰盛》这本书。在这里，我分享一位催眠专家昆比的故事。在十九世纪初期的美国，年轻的坤比得了肺结核。他当时虽然接受了治疗，但一直没有好转。后来，他干脆放弃治疗，出外旅行。在旅途当中，他深刻的体会到，如果心情轻快起来，例如跨上马鞍，会感到兴奋。这种心情的转变本身就可以减轻疾病的不舒服。他的病后来好了。而这个经历自然让他探索心灵怎么胜过肉体的机制。他的总结是：心灵是主人，肉体只是心灵暂时的住所。心灵如果产生了一个扭曲的观念，也就可能化作肉体的疾病。既然如此，治疗师可以反过来从疾病的上游，用谈话或其他方式去修正心灵的信念，来疗愈一个人肉体的疾病。后来，他透过催眠做了很多疗愈，也启发了美国日后盛行的信心疗法。当然，你大概已经发现，他所谓的心灵其实还是头脑，毕竟念头、感受、心情和观念都一样是头脑的产物。博士在《短路》这本书也提过一些意识转变带来的身心反应，记得当时提到是心带着物质走。在神圣的你这本书也提过，如果一个人的意识状态改变了，即使物质的条件还没有变化，早晚也会跟上来。而这其实不是头脑和念头的作用，而是背后远远更广大的心。这一点在丰盛这本书的后半段也有做出说明。在这个人间，物质确实对人类有无比的吸引力，而且这种吸引力。强到让人自然想用物质层面来解释一切。经过一再的演变，吸引力法则的观念也完全落入了物质层面，而被简化成靠念头来吸引物质。这三四十年来，吸引力法则和心想事成的观念，即使偶尔消退，但隔一阵子又会透过某个畅销作品重新浮出来，流行的程度。甚至让这些想法的传播本身就足以成为一项专业。举例来说，你很可能接触过，或至少听过朋友提过《秘密》这本书。作者拜恩是一位广播节目制作人，在因为父亲过世而落到人生最低潮的时候，读到美国一位新思路作家华特斯在1910年写的《富足的科学》，他发现书里强调的创造心态。正向思考、感恩与最高的聪明接轨，以及丰盛的观念，不只能帮助他克服忧郁的心情，甚至还能带来人生的幸福与成功。后来，他又参考一九零六年的吸引力法则，拍了秘密的纪录片，接着再改写成更多人接触到的秘密这本书。他的影片和书让许多人知道，可以透过念头的练习，为自己带来财富。爱情、亲情、友情、健康，也就是一般人认为的成功，是这样，才有那么多人接触到吸引力法则和投入心想事成的练习。而在这里，我还是要强调一次，吸引力法则其实并不是近代人的发现，而是以前的大圣人早就知道的。如果你曾经接触过古人早就有的菩萨道、服务瑜伽。和各式各样的练习，稍微探讨一下，就会发现这些法门和练习，在某一个层面都含着吸引力法则的运作。举例来说，佛陀在《法句经》第一句就提到：“诸法亦先导，亦主亦造作。”意思就是说，世间一切的诸法，皆以心意为其先导，心意主导一切，一切由心意的省略。决定发动而造作，也就是说，念头影响一个人的心理状态。清净的念头带来快乐，而杂染的念头带来痛苦。而佛陀所谈的安静的心想事成的方法，最大的不同在于，最早并没有强调要用一生去追求好的结果，更没有说一个人做好人、做好事是为了好命。你只要去看早期的经典，就会知道这两者之间并没有直接的因果关系。可以说，圣人老早知道，我们随时站在两个意识的层面，一个是外在，一个是内心。让你做善事、有好的念头，最多是为了你的内心平安或解脱，倒不是为了从外在得到一个具体的转变。这两个层面其实是不相关的。此外，在圣人看来，外在世界最多是一个幻觉或短暂的表象，倒不值得你我去刻意转变。想对外在做什么调整，从圣人的看法是多余的。而从西方文明的角度，人类自然会认为物质本身是独立的存在。而且还是非常重要的存在。从这个角度来看，一般人也就会认为，要先有物质层面，也就是脑，才有人类的意识可谈。于是，就在这一两百年内，西方世界将心灵层面的吸引力法则，完全转成物质层面的追求，而更把吸引力法则简化成一个人懂得透过念头这种物质，来转变外在的物质。就能够活得好命，活得丰盛。虽然不够全面，这些方法还是有它的道理。当然，我分享这些，其实不只是为了向你介绍这些方法，而是想和你一起更深入探讨丰盛的观念。你我这一生，可不可能体会到真正的丰盛呢？让我们先来谈谈成功法则好了。后来也有人称为成功学，其实成功学也反映了物质的追求。有意思的是，很多经营企业的朋友是透过这门学问，后来才进一步接触到心灵的层面。你只要稍微接触过，就会知道，成功法则可以说是把吸引力法则导向一种特定的目标，在人间物质的层面追求正向的后果。换句话说，成功学。是希望教你怎么达到人生的成功，而它背后的逻辑是建立在：既然样样都是同类相吸，为什么不吸引最好、最正向、最快乐、最圆满的条件到你的生命来？换句话说，成功法则想教你的，是活出吸引力法则，同时让这个过程引导你得到最好的人生。一开始，如果你有印象。近百年前的美国畅销作家拿破仑·希尔，拿成功学作为切入点。他强调自己是受到当时的世界首富卡内基的启发，去访问五百位美国最富有的人，希望为大家归纳出个人成功的通则。希尔首先在一九二八年出版《成功法则》，接着再出了一系列的书，用很通俗的语言教大家透过吸引力法则取得人间的成功。他也透过自己的方式，把吸引力法则的内涵归纳成十六条成功法则，也就是十六种成功人士的特质，并且当作课程来推广。看到“十六条成功法则”或者是“课程”这种字眼，可能让你觉得很复杂、很严肃，甚至如果你之前在学校的经验不太愉快，大概也已经开始退缩了。但你只要再往下看，就会发现希尔的成功法则。其实是很简单、很好懂的。希尔所归纳的，也只是一个人要取得成功所需要具备的特质。举例来说，他会强调，一个想成功的人要有明确的目标，要有自信，懂得存钱，有进取心，展现领导力，发挥想象，能够自我控制，有热情，愿意付出，有好的个性。能掌握正确的思考方式，可以专注，懂得和别人合作，能够从失败中学习，心胸宽大，待人如己。你会发现，这些特质的背后都含着一种共通的道理，也就是符合吸引力法则的运作。希尔在《成功法则》一再的强调，要有明确的目标，而目标不光是要优先追求。而且还要反映自己真心的渴望。无论你渴望的是财富、名誉、地位、感情、突破，还是成功，都要化成明确的目标，而且是越清晰、越具体越好。很多直销公司也会带入这样的观念，会教你把自己内心的主要目标写下来，或者是列印下来，贴在醒目的地方，贴在你每一天都看得到的地方。这种专注和投入，不光是让你全身心达到合一，其实还含着吸引力法则的关键。也就是说，你如果不断透过行为和念头，将全部的心力投入，去肯定你最后想要的结果，这个目标其实已经达成。你这么做，就好像把最后的结果和过程变成同一件事，甚至让最后的结果变成一切。这就是在一开始提到的结果已经发生。确实，希尔对这些法则的诠释几乎都落在怎么在人间追求成功。和最初的吸引力法则相比较，他的重点已经从灵性的层面完全转向物质的层面。后来，他畅销全美的《思考致富》这本书，已经把重心几乎全部落在财富的层面。认为财富就等同于人生的成功，但是我相信这种倾向也很实在的反映出一般人所追求的目标。既然说透过念头可以把所想的显化成现实，你自然会想问：，那么为什么你过去所期待的不一定能够显化呢？其实关键在于，你如果想要显化东西，在心态上要有一种彻底的转变。其实，我们一般人平常都停留在一种对立、竞争、独占的心态，只是通常不会特别意识到。举例来说，我们只要觉得眼前的东西或状况不好，自然会想要把它替换掉。比如说，像是你如果对 A 不满意，自然会想得到另外一个 B， 用 B 去取代 A。这种替换本身就带着一种排斥的味道。1910年，一位新思路作家华特斯将这种心态称为“竞争心态”。他提醒道：“如果你真正想让念头有显化的力量，那么你必须走出竞争心态，转向创造的心态。”当然，你会继续问：“怎样的心态才算是创造心态呢？”其实，创造心态是一种没有对立的心态，最多只是单纯的创造。并不会想去取代什么，既然没有想去取代，自然也就没有对立，没有比较，没有计较，一切对你是和谐、是平安、是共生存。如果你站在这样的心态，你才可能和无色无形的聪明保持一致，自然很容易和无色无形的聪明共振。要进入和谐的创造心态。最直接的方法就是感恩，对这个无色无形的聪明不断的感恩，感谢他带来的一切恩典。一般我们初步的祷告也许还在祈求，但是真正的祷告并不在于求什么，而是透过祷告在感谢、交流，并且不断的一直肯定我们所想要的结果。你如果曾经在某一个时刻，透过祷告祈求，站在这样的理解上，也就自然发现，祷告和所求之物两者之间的因果关系，和你原本想的，竟然是完全颠倒的。原来真正的祷告，并不是因为你祷告而让你得到什么，反过来，是结果早就走在前面。换句话说。就好像你想要的结果，其实你已经得到了，而并不是透过祷告才求来的。你的祷告最多是为了这一切补上一个因，对结果已经发生做一个肯定，并且感激上帝，感激一切，让你得到这圆满的结果。这一点可能是当初为了某个愿望而祷告的你。想都没想到的，你的祷告最多是在肯定，肯定你本来就有的状态。这个状态是既完美又完整，是你还没有祷告前已经有，祷告后还是有。不知不觉中，你的祷告最多也只是在表达感恩，而你的感恩倒不需要透过语言、文字。念头来描述，你如果随时活在感恩，其实随时在祷告。感恩本身也就是最高的丰盛。其实感恩就是正向，正向就是感恩。正是因为正向带来的特质是最放松、最舒畅、最稳定，而对你。自然带来很大的吸引力，你才会那么想要正向，而且比期待其他状态都更期待。这是从古至今的大秘密。这种最源头的感受，包括正向、爱、欢喜、平静，是你早就在不断期待。就是透过这么简单的回转，可以那么轻松把你带回绝对的意识轨道。记得，心的力量远比脑的力量更大。你可以试试看，透过感恩，不断的回到正向，这本身自然让心的能量流出来。心的能量本来就是正向，最欢喜、最舒畅、最休息、最不费力的状态。我们身体的血管和器官都有一种共同的波动，有些人把这种波动称为梅尔频率，当然也可能是人类还没有测量到的更低沉的频率。心的力量带出来一种共同的频率，你进入这种心流，也就自然进入同步斜振的状态。你从头顶到脚心，身心每一个角落。都落在同一个波动上，一同起伏，一起休息。同时，这个正向的回路或脑波，也自然跟这种全身的波动达到共振，是一种越做越不费力的练习。透过感恩，你越能够自然而然地随时感恩。你越是练习正向，越是能毫不费力的正向。到头来，正向会成为你生活最基本的状态。你所建立的这个正向的回路本身已经在加持自己，这也就是前馈的机制，越运作越强化自己。正向本身会取代你平时杂乱的念头，而让你进入一个随时没有念头的空间。正向到底？你不知不觉，也就进入一种没有念头的感受。你已经知道，是心在彻底带动头脑，倒不是由脑来带动心。在生活中，感恩和正向的练习是最简单的方法，把你从头脑的状态落到心的平台。真正的正向是不费力。到这里，你应该可以试着理解为什么种种心想事成的方法都会先强调正向的观念。但你大概也马上发现一个矛盾：一般心想事成的练习会让你不断观想目标，也许是财富，也许是想得到什么。而这种观想不仅相当消耗能量，还把你的注意力落到一个头脑的境界，甚至。即使你从早到晚都观想财富，透过密集的观想，在头脑培养出一个稳定的回路，还让回路落到潜意识去运作，而达到最低的费力。这样的运作再省力，终究不可能完全不费力。我们要知道，任何东西只要费力，其实还是属于头脑的状态。无论你期待什么，渴望什么。反而为你带来一种限制。反过来，只有心是毫不费力，真实是不费力的观念。心也就是真实、绝对，是无限，是永恒，而它的力量比你透过头脑和期待的力量远远更大。假如你认同这一点，那你可能接着问。如果不是头脑在运作，那么心怎么知道要完成什么目标？坦白讲，如果让心带着走，过去建立的目标其实早就落入潜意识，而更高的聪明和一体自然都会知道。你每一次回到正向，也可以说就是把自己交给更大的力量，让它。带着你走下去，让它衡量你头脑想追求的目标适不适合、可不可行，或者从业力的角度来看，让你的某个渴望转出来是不是妥当？到现在，经过这些解释，你自然也会发现，让渴望转出来的过程或结果，可能根本不是你一开始想要的这一点。其实才是一个大的悖论，而且是一般心想事成的法则完全避而不谈的。但我必须告诉你实话，毕竟懂了这一点，你才可以避开不需要的冤枉路。再讲得更透明一点，你现在透过头脑可以期待的财富、名气、地位、成就，只要是透过努力、费力才能得到。绝对不是长久，最多只是暂时。来了也会消失。这些话过去只会跟很少数的朋友分享，因为一般人如果没有亲身体验到邪正或同步，也许是透过冥想、静坐，或突然有一种灵感、一种启发，接下来要谈醒觉、心或丰盛，是很难理解的。在这里。最多也只能劝这些有种种追求的朋友不要那么认真，生命还有些更深的意义更重要。虽然如此，也绝对不会阻止他们，反而是针对最成熟的修行者才会说这些话。在这里，我也只是把我们每一位当做最成熟的修行者，才会分享这里所讲的一切。如果你彻底懂了这一些，你也知道，根本不需要去否定这些心想事成的方法，甚至可以亲自做个实验，看看这些方法有没有道理。也许你还会得到在人间很好的结果，但是你可能很快就会察觉到，结果是好或是坏，这种分别本身还只是人间的观念，是你透过人类的制约和价值在衡量这些结果。对整体没有什么好跟坏的结果，一切都是刚刚好。这么做，你也突然发现生命竟然活起来了。从人生的任何困境，你都发现可以找到正向。找到正向，你的心态只要一转变，你对困境的看法也自然跟着改变。困境已经不再是困境，自然转成机会。臣服，接受这些机会，你也不知不觉已经活出心想事成所追求的成功、富足和丰盛。但你会发现，你活出丰盛不是因为去模仿心想事成的练习，你活出丰盛也只是自己一再不费力地回到原点，你一再的回到正向，回到臣服。生命的丰盛、智慧、力量和勇气，自然会延伸出来。跟你做或不做练习，其实没有关系，甚至连跟你都没有关系了。它是一个自然而然的结果。这才是心想事成背后最大的秘密。但是我相信，过去没有人这么跟你说过。